0: Está bien, Está bien. Listo. Ok, estamos en vivo. Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor. Porque tú sustentas nuestra vida, Señor. Tú desde que nos provee, Señor, lo que necesitamos, Padre. Que nos provee la vida, los recursos. Y tú has provisto el espacio, Señor, y el tiempo, para que podamos estar aquí, Señor. Alabando tu nombre y aprendiendo más de ti, Señor Te rogamos Padre Celestial Que venga, Señor, te muevas con libertad Medio nuestro, Señor Y hables a través de mí, a través de esta meditación, Señor en tu palabra Que a través de este estudio bíblico podamos salir de aquí edificados, Señor Listos para producir el fruto Que tú has deseado para nuestras vidas, Señor Te lo rogamos, Señor, en nombre de Jesús Amén Ok, hemos estado viendo el tema De básicos cristianos Todas las temáticas básicas En teoría todo esto ya es. Los cristianos que llevan años, en teoría, al dedillo, todas las temáticas. Claro. <ríe> sí, claro, me sorgunó, sí, sarcástico. Eh, claro, uno sigue aprendiendo. Y hemos estado viendo temáticas muy diversas: desde eh, qué onda con la Biblia, Dios, el plan de salvación, qué incluye la salvación. Eh, bien, hemos visto también qué onda con. La santificación, el bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, proceso de santificación. Está grabado todo, eh, para que los que no, no se han perdido algo puedan verlo. Sí. Y también vimos qué onda con eh, la lucha con, tu, con el pecado. Y la vez pasada vimos el tema de la iglesia, ¿se acuerdan? Que es una iglesia, un pequeño grupo de creyentes que se reúnen periódicamente para eh, rendirle culto a Jesús y. Eh, eh, edificarse en la fe para producir fruto para Dios bajo un liderazgo calificado. Habíamos aclarado y habíamos dicho que el liderazgo calificado viene en las condiciones de en la Biblia. No son las, las condiciones que hoy en día se usan de que tuvo que haber ido al seminario, graduarse como pastor. No, no, Son las que vienen en la Biblia, sí. Y habíamos comentado fuera de, 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 del video que ese liderazgo calificado tiene que ser aceptado por la gente. Obviamente, de poco sirve que venga una persona que se diga pastor y no lo, o apóstol y que no lo acepten como tal, ¿no? Tiene que ser considerado, aceptado como el líder por el grupo que está pastoreándose. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con el... la, la médula de la vida cristiana, que es el tiempo devocional. Es crucial este, este tema, de hecho es uno de mis favoritos porque es de crucial importancia, ¿sí?, y vamos a, ver, a comenzar con eso qué onda con la importancia de tu tiempo devocional cuando hablo de tu tiempo devocional qué creen que me imagino que me refiero con esto hay gente que no sabe qué, qué es eso del tiempo devocional Ok, gracias por su participación tiempo de devoción a Dios tiempo de devoción a Dios es el tiempo que separas para estar con Dios mingo es sumamente importante, ¿sí? De hecho, ¿por qué es tan importante? Porque uno, ese propósito de, las, el propósito de la salvación es restaurar tu relación con Dios, ¿sí? O sea, más que ir al cielo, más que tener una vida eterna, de hecho, la Biblia es tener una relación con Dios, de hecho, la Biblia menciona que la vida eterna es tener esta relación con Dios donde conoces a Dios, ¿sí? Entonces, cuando la gente, cuando le preguntas a alguien, hoy quieres tener... ¿Quieres recibir la salvación? Estás preguntándole en realidad, ¿quieres restaurar tu relación con Dios? Porque ese es el meollo del asunto ¿sí? Más que ir a un lugar donde todo es bello, hermoso, que es el cielo y demás Se trata de, se trata de restaurar tu relación con Dios ¿sí? y Muchos aceptan la salvación, pero nunca desarrollan una relación con Dios y eso es como decir, oye, cuando le pones oye, qué aceptar la salvación? Y sí, sí quiero, y aceptan la salvación, pero nunca desarrollan su relación con Dios. Es como decir, oye, ¿quieres pastel? Sí, sí quiero. Le das el pastel, nunca se lo come. Y dices, como que hay algo que no cuadra aquí. Sí. Y puede ser porque no sepa cómo desarrollar la relación, o no sepa que, que, que tiene acceso a... O que tiene permiso de comerse el pastel, <risa> o puede ser que no le importe. ¿sí? Y hay muchos cristianos, que, mucha gente que se considera cristiana que realmente no le importa desarrollar su relación con Dios. Pero fíjate qué tan central es esto de la salvación, que es una restauración en tu relación con Dios. Que en Romanos 5, voy a leer algunos versículos, los voy a leer versículo 1, 10, 11, 18 21. Por si acaso los que nos están siguiendo en la Biblia, están de, ¿qué, qué, ¿qué está leyendo? Estoy salteando algunos versículos que hablan de la restauración de nuestra relación con Dios. Dice Pablo, Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesús, Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Fíjate, está hablando que gracias a lo que Jesús hizo por nosotros tenemos paz, porque había una, estaba nuestra relación rota con Dios. Versículo 10, Pues, como nuestra, nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su hijo cuando todavía éramos sus enemigos con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo, fíjate cómo habla de esta relación de la amistad entre tú y Dios, versículo 11 así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios, fíjate, te dice ¿en qué te debes arreglar? digo, arreglar, alegrar ¿En qué te debes alegrar? Pues la oración, es como que, ah, vas al cielo, wow, sí, eso es algo ah, muy padre y causa de, de, de gozo. De hecho, Jesús dice, no se alegran de que pueden expulsar demonios, sino que su nombre está escrito en, en, en los cielos. Pero, aquí te da una dimensión diferente donde te dice que la alegría es porque tenemos esa relación restaurada con Dios, ¿sí? Versículo 18, así es, uno solo, así es, uno solo, un solo pecado de dar, trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Fíjate cómo habla de eso De que esa, ese sacrificio de Jesús Lo que vino a ser Fue ponernos en una relación correcta con Él El cual da como resultado Vida eterna sí. Y esto es maravilloso Porque ahora Antes a este Dios maravilloso Creador de todo Se nos da la oportunidad Gracias a la salvación de Jesús De conocerlo Yo recuerdo cuando antes de conocer a Cristo Antes de que de que tuvieran una relación, De que me... El Señor me salvara Yo tenido una relación De un Dios distante Que no se preocupa por ti que, que creó todo Dejó la maquinaria de la creación funcionar Y se desentendió Y nos abandonó a nuestra suerte Porque la verdad es que En el día a día Una persona normal No ve la intervención de Dios ¿Sí? Escucha, puede escuchar de milagros Y cosas y Son como cosas así ¡Wow! Maravillosas Pero muy lejanas Y muy esporádicas ¿Sí? Y de hecho algunas de ellas mentira, incluso mentirosas. Entonces hablar de que, oye, este Dios creador de todo puede hablarte y puede tener una relación contigo y tú puedes conocerlo, es algo que cuando me di cuenta que es así de la situación, me voló la tapa de los sesos, ¿sí? Estaba emocionado por esa, posi esa posibilidad. Primera Juan 1.3 te menciona acerca de, de, de esta relación que se nos invita a tener, dice, pre, dice el apóstol Juan Que les anunciamos lo que nosotros hemos visto y oído ¿Qué, qué, qué, vio, qué, vio, eh, qué, qué vio y oyó oh Juan? Está hablando de Jesús y del Evangelio sí, ¿Sí? lo dice ¿Con qué propósito? Dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo ¿Qué te está haciendo? ¿Sabes qué, chicos? Les compartimos la salvación Lo que vimos y oímos ¿Con qué propósito? Para que ustedes tengan comunión juntamente con nosotros, con el Padre y con, 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 con Jesús. Está hablando, el meollo de este asunto, de recibir las para que tengas esa comunión con el Padre y con, con el Hijo. Sí. Juan 14, 23, dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Está hablando de esa relación, esa intimidad que Dios quiere tener con, con el hombre. Donde dices que quiero venir y morar contigo. Quiero estar contigo. Sí. O sea, anhelo esa intimidad contigo. Por eso Apocalipsis 3.20, Jesús nos da la invitación. La famosa invitación. Y aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hablando de ese compañerismo, de esa intimidad que Dios quiere tener con nosotros. Entonces es... El corazón de la vida cristiana. Entonces, oye, ¿eres algo Sí. Lo que se espera, algo normal, es no solamente que recibes el pastel, o sea, que recibes la salvación, sino que te lo comas. <risa> es decir, que desarrolles esa relación con Dios. Ya se restauró, ahora desarrollela Disfrútela, cómela. Esto es muy importante no solamente porque el propósito de la salvación es restaurar tu relación con Dios, sino también porque... ¿Qué crees? Separados de Él. Nada. No. Nada podemos hacer. Nada somos. Sí, dice Juan 15, 5, dice, yo soy la vida y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden ustedes, no pueden ustedes hacer nada. Y este contexto de hacer nada, chicos, estamos hablando de del contexto de, de producir para Dios el fruto que Él espera de nosotros, como viene ahí este pasaje. Porque la gente separada de Dios hace muchas cosas, ¿sí? Dice la Biblia que los deseos de este mundo y los que... Eh, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero que permanece la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y el mundo tiene sus deseos y sus proyectos que quiere darte y su definición de éxito y todo eso, ¿sí? Pero para Dios no pueden hacer nada, al menos que esté en unión con Cristo, ¿sí? Entonces dice, Oye, yo quiero cumplir mi propósito de Dios por mi vida y la primera pregunta que, que hago a la gente es ¿Y ¿Estás teniendo tu tiempo devocional? Uh, <ríe> no <ríe> Entonces olvídate del propósito Separado de Él, no puedes cumplir tu propósito ¿Sí? Incluso puedes hacer aquello por lo cual Dios te diseñó Pero separado de Él, no en la forma No en la, no en la dirección que Dios quiere para ti ¿Sí? Se va a desvirtuar en un punto Entonces separados de Él, nada podemos ser No puedes cumplir tu propósito en ese sentido también es importantísimo tu tiempo de docena porque el intento del enemigo desde siempre, desde el inicio, ha sido separarte de él. ¿Se acuerdan el primer, eh, la primera tentación del hombre? Sí. Dios le dijo a Adán y Eva que si comas de ese fruto, ¿qué va a pasar? Van a morir. Van a morir si comían el fruto prohibido. ¿Acaso Adán y Eva no sabían de qué servía con morir? No. Sabían, ¿verdad? No sé cómo que habré querido decir. Sabían perfectamente, sabían que implicaba o que, o que cuando hablaba de morir hablaba de una separación entre Dios y el hombre. Entonces, ¿qué, qué fue lo que quiso hacer Satanás? Separarlos, o sea, intentarlos para que tuvieran fruto y se separaran de Dios. Sí. 2 Corintios 4, 4. ...nos habla de este engaño que el enemigo lleva... ...y eh, tiene sobre el mundo... ...para que el mundo no... ...acepte el Evangelio... ...y pueda reconciliarse con Dios... ...porque la, la meta del enemigo es... ...separarte de Dios... ...y separarte en esta vida... ...y por la eternidad... ...dice ese pasaje... ...Satanás quien es el Dios de este mundo... ...ha cegado a la mente de los que no creen... ...son incapaces de ver la gloriosa luz... De la, ...del Evangelio... ...no entienden este mensaje acerca de la gloria de Dios... Quien es la imagen exacta de, de Dios la, la gloria de Cristo Quien es la, imax, la imagen exacta de Dios ¿Por qué hace esto el enemigo? Porque sabes que si tú entiendes el Evangelio si puedes, tú puedes comprenderlo Tu relación va a estar a, 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 el, La salvación Y tu relación con Dios Se va a restablecer Y eso para el enemigo es Sumamente peligroso Porque tú conectado con Dios Te vuelves invencible para el enemigo Sí, Por eso Compartimos Como viene en 2 Corintios 5.20 Dice así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros Hablamos en nombre de Cristo Como le rogamos, vuelvan a Dios Reconciliense con Dios sí Por eso cuando vi, los que vi, ¿Se acuerdan cuando vimos el, el taller de eh, Perturbación demoníaca? ¿Ya todos lo vieron? ¿Ya lo viste verdad? No, <risa> Ok Ayer ahí hablamos de cómo toda práctica ocultista, ese intento de separarte de Dios, esa es que no vayas directamente con Dios. ¿Sí? yo te voy a proveer todo lo que Dios te da de esta forma, soy, es un proveedor pirata, porque sabe eh, Satanás que si vas directamente con Dios para buscarle solución, situación a tus problemas, te vas a reconectar con él, vas a buscarlo a él. Y lo que hace el enemigo es no vayas, quieres conocer algo de tu futuro, aquí ahí tenemos adivinación, quieres. Sanidades aquí tenemos prácticas ocultistas para llevar a cabo sanidades. Quieres lo que poder aquí tenemos, sí, pero no vayas con Dios. Por eso del enemigo Le salía toda práctica ocultista Y también por eso, ¿sabes lo que primero que va a hacer el enemigo? Siempre es algo que repito vez tras vez. El enemigo para poderte destruir, ¿sabes qué va a hacer primero? Quiere destruirte el enemigo. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo primero que va a hacer el enemigo Es Te va a llevar A cortar tu relación con Dios Te va a Separar de Dios Porque sabe que separado de él Nada puedes hacer Te conviertes como una oveja perdida sin pastor Lista para ser devorada Por el enemigo Sí. Entonces, ¿qué va a hacer enemigo? Es Lo primero que va a hacer es quitarte ese tiempo devocional. Así como dices, ah, pues mi tiempo devocional, pues X, entre todas las prácticas cristianas que uno tiene, dices, pues es una práctica entre muchas más. No, es el corazón de tu vida cristiana. Es tu relación con Dios. Y si la quitas... Tú vuelves como soldado que ya perdió conexión de, del, del resto del ejército de, de, de su coronel y ya no sabe dónde ir ya pierde dirección de todo eso o sea, te conviertes como una oveja destraviada que perdió a su pastor ¿sí? y debes saber esto esta estrategia del enemigo porque dice la Biblia 2 Corintios 2.11 que el enemigo que dice Pablo que el enemigo, el Satanás no, no debe aprovecharse de nosotros porque no ignoramos sus artimañas sus maquinaciones sus estrategias y una estrategia del amigo es, te va a hacer creer que estás bien o que no va afecta el que no tenga su tiempo con él, con Dios. No con Satanás, sino con Dios. ¿Sí? Y estuvo separado a Dios, para esa fácil. La otra razón por qué es tan importante tu tiempo devocional, el tiempo que apartas para estar con Dios. La otra razón es porque el mundo está peleando constantemente por tu alma. El mundo con el sistema que tenemos quiere, está, obviamente, ¿se acuerdan? No, no lo vimos aquí, bueno, lo vimos el sábado. Cuando vimos el tema de guerra espiritual, habíamos comentado de los tres enemigos que la Biblia enseña, que es Satanás y sus huestes de maldad, el mundo, que es todo el sistema de creencias, prácticas eh, y valores que se eh, contraponen al reino de Dios, y la carne, ¿sí? la naturaleza pequeñosa que todavía reside dentro de nosotros. Bueno, el mundo que es sistema de creencias Prácticas, valores Está peleando Por tu alma Es decir, quiere moldear tu forma de pensar Quiere conducir tu voluntad Y quiere controlar tus emociones Sí Lo que quiere hacer De hecho hay un pasaje donde la Biblia dice Que no llames conspiración A todo lo que el mundo llame conspiración Sí. Hablando de que no dejes que lo que el mundo teme te amedrente a ti, porque tú caminas en, en otro reino, ¿sí? en otra dimensión, bajo otro paradigma. ¿Y qué hace que el mundo? El mundo está continuamente tratando de endoctrinarte para lograr eso. Programas de televisión, series, películas. Y es aquí importante aclarar que a los que creen que... Eh, el entretenimiento que produce Hollywood Que ves en la televisión Es meramente entretenimiento inofensivo Que no afecta para nada Déjame aclararte El entretenimiento es uno de los medios Más eficaz de endoctrinamiento ¿Sí? Y Hollywood y todo eso están Con la mira de endoctrinarte De forma sutil ¿Sí? A ideologías que se contraponen al reino de Dios de hecho puse un post ahí en Facebook en los que no sé si lo llegan a ver acerca de cómo insertan ideologías gnósticas por ejemplo para preparar a la gente para que para, que, para que reciba o usted más se a recibir una doctrina anticristiana, ¿se acuerdan? Ah, en la película de las cigüeñas desde el final las cigüeñas estaban entregando bebés a, a bueno, familias gays entonces chicos sí, y o sea, primero fue que pues el mamá y el papá y luego pues típico de que distintas este, razas y de repente ya eran dos hombres dos mujeres y digo que okay, le están metiendo a los niños desde chiquitos que, que deben de aceptar, sí es, es, son medios de endoctrinamiento sí eh, entonces cómo estás continuamente no solamente se dan en los medios de comunicación chicos a mis, en el trabajo amistades no cristianas con las cuales te relacionas y demás continuamente hay una lucha para absorberte a su sistema de creencias de valores, de prácticas es una lucha constante, el este mundo está peleando por ti eh, incluso muchas veces inapercibidamente hemos aceptado muchos de sus valores, y muchos cristianos por no estar conscientes de que el mundo está peleando por su alma aceptan valores del mundo y demás, y empiezan a a aceptar la definición de éxito que el mundo ofrece, por ejemplo. 1 Juan 2, 16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insanciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. O sea, oye, entonces, el conseguir riqueza material, posesión, estatus, dice, nada de eso viene del Padre. O sea, el, tu definición de éxito viene del mundo. Y tú dices, ¿entonces qué es? Tienes que, re, tienes que renovar tu mente. Sí. Por eso, ¿se acuerdan de Santiago 4.4 cuando Pablo, eh, digo, Santiago le recriminaba a los cristianos de adúlteros porque estaban buscando, pidiendo a Dios eh, los placeres o las cosas que el mundo nos, ve, nos vende como deseables? Dice, que pedís y no recibís porque pedís para vuestros deleites? Y están pidiendo lo que el mundo dice, Mira, es Busca esto, sí. Y luego los llama eh, adúlteros. Se le dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien se quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo con Dios. Porque, te, porque el mundo está buscando seducirte, sí. Por eso, Lucas 21, 34, nos dice: Nos invita a Jesús. Tengan cuidado, no sé que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. ¿Qué hace? El mundo cuando te llega a seducir Lo que hace es que te, te Hace que tu corazón se endurezca ¿Qué con que se endurece? Cuando compras las cosas del mundo Te cierras a las de Dios Sí, es lo que sucede Oye, compraste esto Ya te cerraste algo a lo de Dios Cuando te cierras algo a lo del mundo Te abres a, también a, 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 Al revés, te abres a lo de Dios Mateo 13, 22 ¿Se acuerdan la semilla que cayó entre espinos? Que oye la palabra pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que no esta está, no llega a dar fruto. ¿Qué hace? Lo que hace es que el mundo está peleando por ti, por tu alma, por, tu, por tus prioridades, por tus deseos, y aquí Jesús dice, cuidado, ¿sí? Porque si te dejas seducir, vas, hasta, vas a llegar a ser infructuoso, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, chicos? Lo que sucede aquí es que Dios quiere contrarrestar la influencia del mundo. Y dices, ah, pues yo voy a la iglesia y eso ayuda a contrarrestar. Sí, eso ayuda a contrarrestar en parte. Pero tú estás expuesto en el mundo diariamente. <risa> Necesitas estar con Dios diariamente para contrarrestar esa, esa mala influencia que hay en el mundo. Y es aquí donde tienes que eh, apartar un tiempo para con Dios... Para muchos resulta muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque el mundo te dice en sus prioridades y demás, los afanes de este mundo dicen no hay tiempo para eso. Sí, dicen tus problemas económicos no te dan tiempo para eso. <risa> ¿Y qué sucede con eso? ¿Te tragas eso y qué son? Son los afanes o las preocupaciones de esta vida que te endurecen para cerrarte a esto, esto que tienes con Dios. Sí, sí les ha pasado. A veces estás así con un montón de pendientes Y, y estrés y demás Y dices, señorita Pues, pues ahorita no tenemos tiempo ahorita, ahorita no, señor, son casas mayores sí. O estás así Con la presión económica O estás con la meta de llegar al bono Y demás, y el engaño de la riqueza Y, y relegas tu relación con Dios A un segundo término Pero si esto también sí, Uno acostumbra hacerlo Desde muy temprano antes de empezar, claro, claro. Entonces, ahí ya es diferente tu forma de pensar para todo el día. Así es. Entonces, ¿qué hace el mundo? El mundo está peleando por, contra tu alma, por tu alma, para que tú pongas prioridades incorrectas, formas de pensar incorrectas, valores incorrectos. Y apartar un tiempo con Dios siempre te ayuda a volver a lo básico, a lo prioritario en tu vida. Primero es Dios, primero es su reino. Sí no tu necesidad, no tus problemas, no tus metas, no tu trabajo. Eres el que todo Exactamente. Sí, piensas. pero los valores del mundo, por eso te digo que te seducen para que hey, pongas primero otras cosas. Entonces, tu tiempo emocional se convierte en un antídoto al mundo. El mundo te quiere seducir y tu tiempo emocional es el tiempo que te vacuna contra la influencia del mundo. Sí. Y si requiere, ahorita vamos a ver con, eh, algunos tips para eso, pero... Es por eso que el tiempo docional es diario para contrastar eso. ¿Sí? Y es aquí donde tu tiempo emocional se convierte en una especie de lucha. Porque el mundo te, te lleva a no darle importancia, a poner otras cosas eh, eh, de valor por encima de, de, del tiempo docional y demás. Galatas 5.17 dice, La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que suponen... A lo, a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿Sí, ¿Sí les ha pasado esa... Por lo menos en mi tiempo, en mi experiencia... Eh, cuando no aparto un tiempo y demás... O cuando yo, se me, por ejemplo, el día de hoy... Me quedé dormido. Entonces, oye, la, la cita, el estrés y demás... Y es como que... ¿Dónde pongo mi tiempo con, con Dios? ¿En qué momento? sí Y es... Y está la tentación de, pues hoy, hoy pues ni modo, ¿no? Pues con un día que, que no Que no tenga, pues qué. El problema es que una pequeña práctica que tú dejes entrar es lo que necesitas para que se empiece a convertir una práctica reiterativa y luego en un hábito. Y luego quitar un hábito es sumamente difícil. Entonces, esta, tienes que luchar con apartar un tiempo para poder dedicar Dedicárselo a Dios. Sí. No, 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 eh, es que es, estarnos inmersos en la matrix, por ponerla así, no te das cuenta de todo lo que se está sucediendo alrededor tuyo. A veces uno no se da cuenta de que el mundo está haciendo muchas actividades para que tú estés involucrado en él y no en las cosas del Señor. Me gustó mucho lo que dices acerca de que él
1: está adoctrinando la
0: Claro, entonces si no tienes un tiempo para con Dios, pues ¿qué onda? Por eso el tiempo que dedicas a Dios es el único tiempo que tienes para contrarrestar la influencia del mundo Dice la Biblia en Romanos 12.2 que, no que no se moldeen a este mundo Y la única forma para no moldearte en este mundo, estando en el mundo Es contrarrestando la influencia del mundo con tu relación con Dios Dices, ¿y cómo lo hago para no moldearme? Entonces estoy inmerso en Él Me reúno con gente que, que transmiten Sus valores, sus eh, eh, prácticas Y demás Y, y, y las cosas se aprenden al, eh, Por las vivencias y por los ejemplos Y por lo que te van enseñando lo único, la, la única situación Es tu tiempo de Que te ayude a contrarrestar eso Que te recuerda a Dios día a día Cómo debes vivir en tu caminar cristiano Y estas chicos Es un asunto de prioridades Oye, si realmente naciste de nuevo lo vas a mostrar buscando primero las cosas de arriba, dice la Biblia. Colosenses 3, del 1 al 2, dice, Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto, chicos, es una continua lucha. Por eso tu tiempo devocional es prioritario. Te lleva a concentrarte en las cosas de arriba. Sí, no en esto. Si sí, tu tiempo devocional mira, te vuelves meramente Terrenal por completo Estás buscando Pierdes piso sí, Es lo que sucede Tu tiempo devocional es Como hemos dicho El antídoto a eso Estás acá en el tiempo Cuando estás en tu tiempo devocional Estás con las cosas en la mente de, 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 En las cosas de Dios Sus propósitos, sus diseños, sus promesas Apartas ese tiempo con Dios y te da eso. Sin eso, estás todo terrenal, preocupado, afanado, estresado. De hecho, estaba platicando con mi esposa hoy en la tarde, digo hoy en la, en la mañana, y como obviamente en la mañana no tuve mi tiempo adicional, me agarró el estrés y me agarró la preocupación y me agarraron mis temores. Y obviamente cuando estoy así, ya sé que es, es un síntoma de que no he pasado tiempo con Dios. Porque cuando estoy con tiempo con Dios, me ayuda a contrarrestar los afanes de este mundo. Y puedo descansar en Dios. Sí, por eso les comento esto. Ya está como que te organizas mejor el día. Sí. Pues Mateo 13, 22 dice, el que recibió la semilla, o lo que hemos leído, y cayó entre espinos, es el que oye la palabra, pero que Las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que esa no llega a dar fruto. Y eso es lo que sucede. Las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas te dicen, no hay tiempo para Dios. ¿Sí? Es más importante tu problemática, tu necesidad. Y es un engaño. ¿Sí? Y el enemigo va a querer apartarte de Dios con esas cosas. Y es las la cosas más, más comunes: sí, preocupaciones y el engaño de las riquezas o de lo que quieres disfrutar en esta vida. Pero. Es algo que tenemos que entender. Dios esperaba que desarrolles esta disciplina del tu tiempo devocional. Dios esperaba, Si sí, Dios lo esperaba. De hecho, es una orden. ¿Han escuchado la orden de Dios para que lo busques? ¿Dónde viene? Buscando y viviréis es uno. Poner la mira en las cosas de arriba. Hay un pasaje que me gusta mucho Que es el Salmo 27, 8 Que dice El salmista dice Ah no, el Señor dice Mi corazón ha dicho de ti Buscad mi rostro Y el salmista responde Tu rostro buscaré a Jehová Es como que el Señor hey, Mi corazón dice de ti, búscame La nueva La nueva, nueva traducción viviente lo pone de esa forma Dice Mi corazón te ha oído decir Ven y conversa conmigo y mi corazón responde, aquí vengo, señor. Oh, no, no se les hace así como que <risa> qué, feliz, qué, qué romántica la cosa. Y Dios, oh. como decía, sí, como decía. Por pero ahí, ahí con esos pasajes donde como siervo obramos aguas pues, es como que la neces, ya cuando sabes dónde suplir tu necesidad en Dios. Pero aquí Dios diciendo, ¡hey, ven! Qué contigo. Te extraño. Y Dios, oh. Con si estas, con estas invitaciones. Es un seductor, exactamente. Oye, escucho, te dice, Fremías, con lazos de amor. Con lazos de amor te traje, sí. Exactamente. Entonces Dios esperaba eso. Y cuando hablamos de pasar un tiempo con Dios, tienes que entender que implica un tiempo de oración. sí Y sé que uno dice eso, oye, orar. <ríe> me acuerdo de primeros. Pues cuando al inicio me quedé cristiano. Cuando quería apartar tiempo para orar. Era todo un reto. Porque era: pues, ¿Qué le dices a Dios? Que no lo ya sepa. <ríe> ¿Y qué horas y demás? Recuerdo que eran 10 minutos de oración. Y, y ya se me acabaron mis palabras. Era como que. Y <ríe> era mucho. Era mucho. Y además. que, ¿Qué, señor? Ok, pues bueno Eso era creo, todo lo que te quería decir Y ya sí, la, la, la falta de práctica Pero hay ciertas guías que la Biblia nos enseña Respecto a la oración ¿sí? Una, la Biblia nos enseña que ese tipo de oración Es en lo secreto ¿sí? Mateo cinco del 6, del 6 del 5, Mateo 6 del 5 al 6 dice Cuando oren Fíjate cómo Jesús empieza con esta frase Cuando oren está dando, haciendo Asumiendo de que es una práctica Que espero de ustedes entonces cuando lo hagas no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa pero tú hablando a sus discípulos, hablándote a ti y a mí cuando te pongas a orar que dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en el secreto así tu padre que ve lo que, ah, lo que se hace en secreto te recompensará este tipo de práctica, chicos, la oración en secreto es la oración devocional, sí, es donde es diferente a la oración congregacional, es la diferente a la oración de pareja, es tú solo en secreto, en tu cuartito, sí, ¿tienes cuarto? Recuerdo que un tiempo compartí cuarto con una, una, otra persona más y le molestaba que, que, que yo hiciera ruido, que entonces yo me metí al closet. Yo no tenía cuatro Tenía mi... ¿Lugar secreto? <ríe> mi lugar secreto Si sí, otros es en el baño Sí Pero el chiste es que seas solas No estás con Dios Y puedas tener ese tiempo De intimidad con Él es Entonces en lo secreto Es sin vanas repeticiones Es decir, no son rezos, chicos No son tiempo para rezar De hecho nunca no es tiempo para rezar la les enseña que la oración es. De acuerdo a Mateo 6, del 7 al 8, dice: Y el orar, no hablen solo por hablar, o no digan vanas repeticiones como las lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Sí, no sean como ellos, porque Dios sabe, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se los pidan. Está diciendo: O sea, no veigas con Dios así como que con vanas repeticiones, diciendo lo mismo, le tenía así como que. Y el Señor nos enseña eso... Y luego te dice... Que debes que los discípulos obviamente... Porque... Déjame aclararles... En el contexto de ellos... Y en contexto gentil... Se utilizan mantras que son, son repeticiones... Y en el contexto judío también utilizaban oraciones ya prefabricadas... Y era... Y, y, sí... Pero el Señor nos enseñaba a tener una comunicación familiar... Cuando tú vas con un familiar no vas repitiéndole las mismas cosas... Y si tú lo haces como de un niño chiquito... Sí. Te llama. Te harta, sí. El Señor nos enseña Mateo 6, del, del 9 al 15. Fíjate cómo dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y empieza una relación familiar. Empieza, ¿cómo oras? ¿Cómo te, cómo si te relacionas con un familiar, con tu Padre Celestial? Sí. Es una persona, no es un código, de, eh, repito las mismas y o, o no es un jueguito de, es una persona y te menciona que, que te relacionas con tu padre si ¿sí? es una comunicación familiar. Y es aquí donde la oración devocional, chicos, entonces es, es en secreto sin vanas repeticiones, es una comunicación familiar como lo haces con cualquier otra persona, pero no solamente eso, en tu tiempo devocional es donde tiene varios elementos y hay varios tipos de oraciones. Y quiero aclararles uno. Una oración es... Un tipo de oración es la oración devocional o de acción de gracias o de adoración... En donde el enfoque es Dios y tu disfrute de Él. Donde exaltas a Dios, donde la adoras, donde exaltas sus atributos. ¿Sí? Esto es muy importante porque muchos llegan al su tiempo devocional... Y ni siquiera vieron a Dios, nada más llegan así con, con su pliego petitorio, señor, aquí está, y ni siquiera para volver a Dios ni qué onda, y ahí te lo dejo, señor, y sí, eh, es de encargo. Déjame comentarte que hay por eso dos varios tipos de oraciones, quiero ahorita enfocarme a eso, pero la oración de, de de la oración es como una tu relación con Dios es como una relación marido mujer. Sí los que son que ya saben que, que En la relación matrimonial Hay situaciones de trabajo Que tienes que lidiar De, de, de cuestiones de, de Presupuesto, de pendientes con los niños Y demás Pero sabes que si toda la relación matrimonial Estuviera concentrada a esos pendientes laborales O, o, o demás estaríamos, Estaría faltando algo La relación matrimonial no solamente tiene La cuestión laboral, sino la cuestión de deleite Donde disfrutas, donde vamos a tomar un café Vamos a platicar, vamos a abrir ¿Sí? donde se disfruta en la intimidad entonces lo mismo sucede con Dios la oración de disfrute, donde te relajas donde estás disfrutando a Dios, es el tiempo de adoración de acción de gracias, de devoción por Dios donde le dices cuánto lo amas donde piensas sus atributos donde lo exaltas en la, la alabanza de adoración y esto déjame decirte que es el componente crucial para que tú puedas sentir la llenura de Dios porque mucha gente llega con pensando que Dios lo va a llenar si eh, Enfocándose en sus problemas. Llegan con sus problemas. Shh, oh, señor, es que mi problema aquí, tengo mi. Eh, eh, empiezan con. Y, uh, 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 eso no te va a llenar. Te va, puede quitar. Te puede, cuando llegas en oración así, te, y se lo pones delante de Dios, te puede quitar la carga y darte paz. Pero lo que te va a dar la llenura, sí, es enfocarte en Dios, en sus atributos, en quién es Él. Exactamente. es acción de, Cuando hablo de, de adoración, de acción de gracias, de alabanza, es eso. Incluye alabanza, do, eh, acción de gracias, pensar en todo lo que Dios ha hecho por ti, agradecerle, pensar en sus atributos, exaltarle. Y eso es un antídoto perfecto. ¿Sabes contra qué? Contra todos tus problemas. Muchas veces ni siquiera tan chance de descargarlo. Muchas veces, yo recuerdo en situaciones que uno lleva con Dios y llega con mi, oh, mi gran problema. Y si uno dice, adórame. Yo, señor, te, pero déjame decirte, sí, adórame. Y dice, ¿Qué, señor? Pero no se te vaya a olvidar mi problema. ¿Lo Es que en serio, diga, a veces tiempos devocionales se convierten en un tiempo de, de, de culto al problema. Sí. Y no se trata de eso. Sí, hay un tiempo para eso. Pero cuando recuerdo ese episodio, los dos episodios, Dios me enseñó que al engrandecer a Dios el problema tomaba la perspectiva o el tamaño correcto. Sí, yo estaba magnificando, el, ¿se mandé? Sí, me estaba yo ahogando en un vaso de agua y, ah, señor, y adórame y vas a ver cómo todo se empieza a poner en su debido orden. es el tiempo, la, por eso el tiempo de oración mucho ha acompañado de Poner algo de música y adorar al Señor. Es un tipo. Es, es la adoración, la alabanza. Es oración, chicos. Estás comunicándote con Él, estás cantándole. O sea, puedes llevarle serenato a Dios. Le estás comunicando lo que siente tu corazón. Sí. Pero también puede ser. tiene eh, El tiempo de oración puede tener episodios o momentos de descarga del corazón. Y Dios lo, lo equivale. Lo, lo, lo considera. Sí. ¿Por qué? Igual que una relación, marido-mujer, o llegas y abres tu corazón expresando tus temores, tus problemáticas. Y estos dos elementos, chicos, son muy importantes porque tú es donde aprendes a abrir tu corazón a Dios. Uno en devoción y otro en tus temores, en tus problemáticas. Dice la Biblia en Filipenses 4, del 6 al 7, No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración, ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones Y pensamientos En Cristo Jesús Hablando de Descargas esto Pero no lo dejas Sin No lo traes a Dios Sin Terminar Con Acción de gracias Con adoración a Dios Porque Lo que te va a dar La llenura No es el descargar Tu corazón per se, Sino saber que tienes Un padre amoroso Que va a contestar Lo que Estás pidiendo Y que se preocupa por ti Entonces que Terminar con acción de gracias Porque acuérdate, lo que te llena Es el centrarte en Dios No en tu problema sí saber ¿sí? y entender la bondad de Dios Estos elementos de la oración, chicos Son muy importantes Y es lo que te permite experimentar la llenura ¿sí? Hay otro elemento de la oración Que también está incluido Que es la intercesión Pero este elemento de la oración devocional Que puede incluirse en la oración devocional Yo diría que no tiene tanta prioridad como estos dos elementos porque el tiempo de, 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 tu tiempo emocional es un tiempo de intimidad donde se trata de disfrutar a Dios y, y abrir tu corazón con Él el tiempo de intercesión, chicos es un tiempo de trabajo no de, no de disfrute es donde llegas con Dios ok, Señor qué venimos ¿Qué es lo que, qué, por qué vamos a ver cuál es el trabajo la chamba que hay que hacer ¿Quién está, por quién tenemos que interceder sí y de intercesión dice la Biblia en, segundo, en Timoteo 2, 1 Timoteo 2,1. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayuden, interceden en su favor y te agradeces por ellos. Y eso los platico, chicos, porque recuerdo eh, al inicio nadie me guió en esto. Yo tenía mi listona de intercesión y tenía medio mundo. Entonces, cada mañana que me levantaba para buscar a Dios era. Ok, oración para mí era intercesión. Entonces, tenía intercesión por todos, problemáticas, tal cosa, y terminaba. <ríe> sí. Entonces mi tiempo emocional no era de deleite, no era nada, era... ¡Wow, uh, uh, trabajo! Sí. ¿Sí? La verdad, sí, era desgastante. Y no era un tiempo de llenura. Y eso es donde el Señor me enseñó que había dos tipos de, de, tra de, 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 de oración. Donde es la interacción, sí, pero toma un segundo plano, porque tu tiempo emocional es un tiempo de deleite, disfrute con Dios, donde abres tu corazón, donde aprendes a intimidad, sí. Y muchas veces el Señor te va a marcar la pauta en ese sentido, ya lleno y demás, o okay, que intercedes, desahogas, pones a otras personas, sí, pero el Señor va marcando la pauta porque tu corazón ya te siente lleno y demás, y, cuando, y con un corazón lleno sientes la compasión y sientes el, el, el corazón de tu Padre preocupado por el resto de la gente para poderlo traer en una oración. Te da la sí, tal dirección, exactamente. Entonces esta es la oración, chicos, que va incluida en su tiempo devocional, pero la oración no solamente está sola. También incluye la lectura de la Biblia. Y eso es muy importante porque la Biblia nos enseña en 1 Timoteo, digo, 1 Pedro 2, 2 que deseemos como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. ¿La leche espiritual no adulterada qué es, chicos? La Biblia, las escrituras. Dice que lo desees que cuando come un... Un niño, cada dos horas. Bueno, cada vez, por lo menos diariamente dedicarle un tiempo, sí. Y eh, la Biblia es algo que hay gente que tiene el tabú de que es, es para teólogos, los pastores y demás, pero se espera que conozcas de ello. Se requiere porque por ella creces para salvación. Es la leche que requieres en tu en tu alimentación espiritual diaria y es algo que es para todo el mundo de hecho 2 Timoteo 3 del 14 al 17 menciona que los niños sí, incluso pueden ser expuestos a la Biblia deben ser expuestos para que conozcan desde pequeños la palabra, dice desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender para corregir y para construir y en justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra sí, entonces se requiere eso para tu crecimiento en la salvación lo requieres ya saben el pasaje ¿no? que no solo el pan vivirá al hombre sino de palabra que sale de la boca de Dios es importantísimo eso para tu crecimiento de hecho Pablo tiene un hábito de la lectura y él llevaba sus pergaminos de, de, del, del Nuevo Testamento y de la Biblia y demás un, digo del no Nuevo Testamento de, del Antiguo Testamento a donde quiera que iba de hecho se, cuando se les olvidaba pedía sus libros imagínate Pablo sí súper intelectual con sus libros su mochilita de libritos de todo eso mochilota pues eras? más <risa> segundo Timoteo 4.13 dice, le dice le encarga a Timoteo cuando vengas trae la capa que dejé en Troas y en casa de, Carp, de Carpo trae también los libros especialmente los pergaminos oh, o sea Timoteo le dedicaba tiempo eh, para Segundo Pedro 3, del 15 al 16, dice, hablando de, de, de lo, este pasaje habla de, de cómo las cartas de, de los apóstoles, de, especialmente de Pablo, ya eran de difusión masiva entre las iglesias. Tal así que era un punto de referencia para Pedro. Sí. Los cristianos, por eso eh, la, el Nuevo Testamento es uno de los libros de los escritos, de los libros antiguos, con mayores copias, porque los cristianos llegaban a las reuniones y copiaban. Eso, y se pasaban mutuamente las, las, las cartas. Dice Pedro hablando de esto, tengan presente que la, eh, que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo significa salvación, tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas, fíjate, hace refer referencia a qué? A todas sus cartas. Era ya famosillo por sus escrituras, ¿sí? por sus cartas. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender Que los ignorantes e inconstantes tergiversan Como lo hacen también con las demás escrituras Para su propia perdición Fíjate cómo hasta hablando que Las cartas eran de conocimiento de Pedro Las había leído Sabía cómo algunos puntos se tergiversaban transiguer, transiguer, Y cómo las igualaban con el resto de las escrituras sí. ¿Por qué? Porque las cartas de Pablo y el del Nuevo Testamento Se utilizaban como tiempo devocional también tiempo de lectura en la, en la reunión, en la iglesia pero también de, de forma individual qué fuerte ¿no? Eh, de hecho eh, en Deuteronomio 17 si sí, es 17 del 18 al 20 que dice hablando de la lectura de la Biblia dice cuando cuando el rey tome posesión de su reino Mm. Uh... lectura diaria ves, 20. de estos compatriotas la... dice hablando de los reyes saben que había instrucciones con, para los reyes de Israel verdad? esas instrucciones te, te indicaban le decían que si querían ocupar el reino esa es la instrucción que tenían para los reyes decía ...en Deuteronomio 17, 18 al 20... ...que cuando el rey tome posesión de su reino... ...ordenará que le hagan una copia del libro de la ley... ...que está al cuidado de los sacerdotes levitas... ...de hecho, la otra versión dice... ...deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones... ...en un rollo que se presenta... Eh, ...en presencia de los sacerdotes levitas... ...dice... Eh, ...esta copia la tendrá siempre a su alcance... ...y la leerá todos los días de su vida... Dice la otra versión Tendrá esa copia siempre consigo Y la leerá todos los días de su vida De esa manera aprenderá a temer al Señor Su Dios Al obedecer todas las condiciones De esta serie de instrucciones y decretos Dice la lectura diaria Impedirá que se vuelva orgulloso Y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas Y también impedirá que se parte los De los mandatos en lo más mínimo ¿Qué te dice? De Deuteronomio 17, de 18, 20 ¿Qué te dice? La lectura diaria te va a proteger En contra de, del orgullo Y en contra de que te, de, que te apartes de Dios sí. Y eso era para el rey ¿Y por qué era para los reyes en el Antiguo Testamento? Porque producir una copia Le mucho trabajo Mucho costo Que no se tenía Digo, no todos podían costear eso aparte estaban en la evidencia O sea, si se lograba que el rey Estuviera derechito Claro Exactamente Y dices, ah, pero eso es solamente para reyes Bueno, tú y yo hemos sido llamados para ser, ¿qué? Reyes. reyes Ah, también es para mí, sí, también es para ti Dios espera Que, ten, que si tienes a tu alcance una copia de, la, de las escrituras Que la leas diariamente Y si no la tienes, cópiala Y si no tienes, cópiala Sí Entonces se espera la lectura de la Biblia y es aquí donde vamos a entrar en recomendaciones Ok, esto es tu tiempo devocional, de Tiempo de oración y de lectura Vamos a dar recomendaciones Son recomendaciones, no son reglas Pero sí son referencias a la Que la Biblia da o recomendaciones que damos Para que puedas guiarte en ese tiempo de Ok ¿Frecuencia? Todos los días, ¿Todos los días? Sí <risa> Sorry, es que me acordé de episodios cuando me toque aconsejar gente. Me salen con que digo: Es que tienes que buscar a Dios todos los días. Y la persona me dice: Ok, bueno, se quedas pensando que como que todo lo que va a implicar es buscar a Dios todos los días. Y dice: Ok, bueno, entonces tengo que buscarlo Entonces más seguido. Yo creo que cada, por lo menos cada semana, ¿verdad? Y yo: <risa> No, <risa> Todas, una persona que está acostumbrada a buscar a Dios en lo más mínimo, o sea, por lo menos cada semana. O sea. Pero dios puede bueno, salvar todo el Sí, pero es una frecuencia todos los días. Porque esa, esa costumbre ya está establecida en el pueblo. Sí es. Una vez por semana se va a la iglesia. Así es. Una manera de no es sí. suficiente. ¿eh? Así es. La Biblia nos enseña varios pasajes que este patrón es así. Fíjate lo que menciona, nos enseña Salmo 27:4. Nos da una referencia salmista dice: una sola cosa le pido al señor y el único que, le, que, le, que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los, días de mi vida. todos los días de mi vida. Oye, se te da la oportunidad de ir en oración a la casa de tu padre y estar con él todos los días de tu vida. Sí. Es que esa persona no, había leído la vida. no había leído la Biblia. Lo que el pasaje que ya leímos, el pasaje que ya leímos de Autonomio 17, que dice que eh, que dice que eh, tendrá esa copia. Siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera, aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas y también impedirá que se parte de los mandatos en lo más mínimo. Qué fuerte lo que hace la lectura diaria. Y hay gente que me ha tocado que dice sí. es que yo ya leí la Biblia una vez, ya, ya no me falta más ponerla en práctica. <risa> Ah, ah, ah. Sí, al hombre, no te rías solo <risa> Algo que vimos en el tema cuando eh, hablamos de cómo Dios habla Es que es la re hay un concepto que se llama la revelación progresiva Tú puedas leer la Biblia una vez Y solamente agarraste lo superficial Así, lo por encimita. Sí. No, no, no. Lo vuelves a leer y es como que profundizaste un poquito más. Sí. Como que... no, así, 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 no, el dedo índice, así el dedo chiquito. Y así te mojaste. Así, te está, 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 está rico. Sí. Pero no te metiste en nada. Hay muchas cosas que no vas a entender si no pones la lectura así de Tres, cuatro, cinco, seis Te voy a tomar toda la, vid la vida leyendo la Biblia y todavía no a habrás descubierto todos los tesoros y todas las profundidades de ella. Aquí no le ha pasado que vas viendo la Biblia y el pasaje siempre ha estado ahí. Es como si nunca lo hubieras leído. ¡Wow! Ya lo había leído. Nunca te había quedado el 20 de, de ese pasaje. Y dices, ¿qué onda? hombre siempre estuvo aquí? Y, y, ¿Por qué no le había puesto atención? ¿Sí? Así pasa con la Biblia. Por eso, en todas las frecuencias todos los días, Jesús esperaba de eso. De hecho, por eso en el Padre Nuestro te dijo que oraras, dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Ya no soy, o sea, está diciendo, yo espero que ores todos los días. Si sí. Necesitas. Oye, señor, ¿por qué no pido mejor ya, señor? Te pido por el pan de mañana, pasado de mañana. No, porque espero que mañana ores otra vez, hijito. Oye, sí. perdón, es que sepa de eso porque es una alegoría del de maná. Sí. Tu hermaná era para ese día, y si guardabas para el otro día. Así es sí. todo es frecuencia que Dios Que se espera Todos los días Y déjame decirte que esto no es una eh, No es un punto Como que para ponerte una carga Así que Es porque Dios sabe Que lo necesitas Si sí. Dios sabe que lo requieres y Dices no, no, no Yo puedo vivir sin comer varios días No ¿Quieres todos los días eso? <ríe> Duración. <¿Dónde dice? ríe> Jesús nos dijo, ni tan solo una hora pudiera... <ríe> para... si okay, lo mínimo, déjame, Fíjate, Jesús, llega con Jesús, los, Jesús invita a tener un tiempo devocional en conjunto. El pié de devocional es él por su lado a solas y ellos cada quien. al cada quien Sí, <ríe> Luego volvió a, a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo, le dijo Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Ok, déjame aclarar esto. ¿Es una regla? No, sí. Pero te das cuenta de las expectativas que existen acerca de ti. Por un lado, sí. <ríe> por otro lado, ¿por qué es recomendable una hora? Porque tal vez no ocupes toda la hora, chicos. Sí, pero el tiempo docional está diseñado para que sea un tiempo de, de deleite, disfrute, donde estés sin la presión del tiempo. Es como que el señor, cinco minutos y, y o oh, diez minutos y, y ya porque te es te sientas a disfrutar. Sí. Cuando el tiempo de almuerzo o de comida, una hora aproximadamente. Sí, y te se espera algo similar. Se cuenta que comes le añadiste una a tus comidas le añadiste una hora extra, sí, y eso. promedio no toma una hora para comer? Toma más. No. Menos media hora. 10 ¿Me minutos. ¿Sí? Eso era antes. Sí, ahorita ya no. Sí. ¿La ah, ¿Media media bueno, está en una hora en las empresas, eso es cierto. Media hora, media hora. Media hora, ¿verdad? Una hora la, la empresa, da media hora y el trabajador Ah, ok, por tu mano una hora Ok, bueno El chiste es que es por eso Tal vez tú no te ocupen La hora completa Pero el chiste es que tengas El espacio suficiente Como para poder disfrutar Del tiempo que tienes con no. Dios Sí Tal vez termines antes Además Pero la idea es que No estés apresurado Con él. El... No, es Te sientas relax Para estar en la presencia de, de tu Dios Oye, que hay mucho getreo Y demás Tal vez se como si sí, Como ¿Te acuerdan la, eh, la, cuando Marta recriminó a María, porque había dejado sus responsabilidades para estar en la presencia de Dios, sentada a sus pies, Señor, ¿no tienes cuidado de que María no me no me ayude con todos los quehaceres? Estar conmigo es más importante. Sí. Ahí escogió la mejor parte y no la será quitada. Sí. Entonces tienes que tener estar consciente de esto. Entonces se recomienda la referencia que tenemos en la Biblia es una hora. Oye, que tengo menos? es una referencia sí. lo ideal es que lo utilices como referencia cómo estás monitoreando esto sí. pero el principio aquí es que tengas un tiempo en que puedas disfrutar a gusto la presencia de Dios y disfrutar la palabra y tiempo de oración y tú sabes cuando realmente estás siendo apresurado o lo estás cortando y demás ¿Sí? a ver, si estás pasando un tiempo con, en, en tu tiempo de oración donde ni siquiera das chance para que la presencia de Dios baje sabes que está, te está faltando tiempo a veces, digamos, así como la película de Pedro Infante, ya hey, llegué, hey, vieja, ya voy. <ríe> y ni, 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 <ríe> ni hola, ni, ni nada. El tiempo recomendable. Las continuas referencias en la Biblia es que es en la mañana. Sí, hay gente nocturna. Sí, pero las referencias son en la mañana. Salmo 5.3 dice, Señor, escuche mi voz por la mañana. Cada mañana llevo tines peticiones. Quedo a la espera. Siete era? Cada mañana, venir delante de Dios A su tiempo de oración Presentar sus peticiones A esperar en Dios Salmo 90, 14 dice Sácianos cada mañana con tu amor inagotable Para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida ¡Wow! ¿Qué Vengo Señor Que me sacias con tu amor sí Salmo 88, 13 Dice, yo Señor Te ruego que me ayudes Por la mañana busco tu presencia en oración ¡Wow! ¿Qué tal? Entonces la referencia que tenemos es en la mañana. Oye, que yo lo tengo en la noche, está bien. Pero son referencias, son guías que puedes utilizar para mejorar o para eficientar tu tiempo con Dios. Porque en la mañana? la mañana, hay muchos que no despiertan sino hasta mediodía. Pero la, lo que tiene la, la, la mañana es que es el tiempo donde te preparas para el día y enfrentar las problemáticas y todo eso. Y Dios muchas veces con tu tiempo con Él te da lo que vas a necesitar, la lo comida, los alimentos, el alimento espiritual para poder enfrentar sí. todo lo que vas a tener que enfrentar, ¿sí? Entonces, es la recomendación, no es una regla, es la recomendación. Yo recuerdo que... Hoy, ¿Dónde? Es que el Salmo dice, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu Si tú de mañana buscas a Dios y clavarás a Dios, Ciertamente luego se despertará por ti y hará la de postura, ¿no? sí es. O sea, es una promesa. Es una promesa, así es. Y es aquí donde eh, también sirve para, como primicia de tu tiempo en tus actividades diarias. Le das a Dios, es que Señor, si te doy lo primero de mi tiempo para ti. Así como una forma de honrar a Dios y establecer prioridades claras en tu vida. Oye, ok, bueno, entonces frecuencia, todos los días, duración una hora, lo recomendable, tiempo de presencia en la mañana. Um, hay gente que se le dificulta eso de la mañana porque empieza con los ajetreos y las escuelas y demás. Todos hemos caído en eso y lo que hemos tenido que hacer muchos es levantarnos más temprano. Madruga. Sí. Dice es madrugar, como bien dices. Que dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me busquen o de madrugada yo te buscaré. Como dice el que madruga, Dios la ayuda. Es la ayuda. <risa> eh, no, <risa> pero sí hay, un, hay cierta servidumbre en eso. <ríe> y yo lo que tuve que hacer, por ejemplo, tenía dormía ocho horas, le disminuí el tiempo de dormir para poder tener ese eh, ese tiempo con Dios. Pero sí puedes lograr apartar eso. Dice, Oye, es que me cuesta mucho sacrificio. Dios lo vale. Dios lo vale. Sí. Se da todo, pero todo, no a Se hace un si sí, ya teniendo un hábito eh, y ese aquí es, es importante claro, algo que, que siempre comento es al inicio el apartar un tiempo con Dios para leer la Biblia, para orar siempre va a costar el que te arrastres Ay, tengo que hacerlo, tengo que forzarme a hacerlo así es, y no significa eso que te, que, que, no ame, que ames menos a Dios o que no te importes, el hecho de que ya te estás forzando ya es que lo amas <ríe> sí. pero es normal eso, pero desde, pasada esa fase pasa a la siguiente fase donde Empieza a agarrarle gusto. Sí. Ya no se te hace una carga donde ya lo disfrutas. Sí. Pasas de esa fase de disfrute a una fase, a decir, la tercera fase es la fase de adicción. Donde no puedes estar sin ese tiempo. Sí. La idea es que todos estamos en esa fase. Así es. Ok. Comenzar a leer, ¿por dónde comenzarías? Oye, voy a empezar mi tiempo devocional, voy a, hoy voy a comenzar a, a desarrollar ese hábito, ¿por dónde comienzo a leer en la Biblia? Bueno, No, ¿puedes no. empezar? No. ¿Cuántos? No. No, no. ¿Evangelios? ¿Evangelios? Salmos, Génesis. Zenesis. Yo ahora he tratado exodos, de. Exodus. Yo he tratado de empezarla por otro lado, por siempre, por siempre, por ¿Dónde inicia? Ah. Génesis. ¿Con okay. Y luego digo, bueno, pues ahora en inicio Génesis. Ok Si tú te acabas de convertir Y vas a comenzar tu tiempo doctrinal, O apenas vas a comenzar tu tiempo doctrinal, Comienza desde el Nuevo Testamento El Nuevo Testamento comienza en Mateo ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué le decimos Mateo? ¿Por qué comenzamos en el Nuevo Testamento? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues ese primer evangelio no sé de que que Habla de, de los judíos Habla de la generación de... Habla de la generación de Jesús Ok la, sí. la razón, la lógica detrás de esto Es porque te entregaste a Cristo Y en tu día ya no quieres seguir Vivir según tus caminos Sino los caminos de tu Señor Y el Nuevo Testamento contiene el nuevo pacto Con la ley de Cristo La cual se aplica a tu vida Y tienes que empezar a obedecer desde ayer ¿Sí me explico? Por eso, es como que ok Señor Ya rinde mi, mi vida a ti, y ahora tú eres mi Señor La pregunta sencilla es ¿Qué quieres que haga? Señor ¿Sí? Y si no sabes qué quieres quedar, entonces todavía sigues viviendo tus propios caminos. En otro momento te da la ley de Cristo. De hecho, Pablo hablaba de ello. Dice, por ejemplo, en 1 de Corintios 9:21, dice: "Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para llevarlos a Cristo". Fíjate, dice Pablo que con los judíos sigue la ley de judía y, y, y con los gentiles no sigue la ley judía. Dice, pero aclara: "No ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo". Porque la ley de Cristo es diferente a la ley judía. Sí. La ley judía es todos los mandamientos del antiguo pacto. En el nuevo pacto, Jesús trae nuevos mandamientos, así como viejos mandamientos. Sí. No todos son nuevos. Pero los establece ahí y es algo que tienes que empezar a obedecer. Sí. Entonces, si tú rendiste tu vida a Cristo, él es. Ok, Señor, ¿qué es lo que ordena mi Señor? Sí. Por eso se acuerdan cuando la, la gran comisión se te dice que vaya. Vayas y hagas discípulos enseñándoles mis mandamientos. ¿Sí? Entonces tienes que saber qué es lo que el Señor te instruye Y vas a contarte desde el inicio, desde para Mateo, luego a no insultar a tu, a tu prójimo, a, a amar a tu enemigo, a perdonar. Eh, instrucciones así inmediatas de que tienes que empezar a, a hacer. ¿sí? Por eso, como, le, como les comenté, Mateo 20, 28, del final al 20 enseñen a los nuevos discípulos a obedecer a todos los mandamientos que les he dado esta es la ley de Cristo, y eso viene en el Nuevo Testamento entonces por eso, vas a comenzar tu tiempo devocional? perfecto, comienza del Nuevo Testamento hasta Apocalipsis leyendo en orden por favor, no es como que hay gente que me dice Le digo, ¿en qué vas en la Biblia? dice pues ayer leí que me, hizo, me dijo un nuevo libro del Antiguo Testamento. Y yo, ¿cuál? ¡Oh, ¿Ya entonces ya leíste todo el testamento? No, no, no. Entonces, ¿cómo estás leyendo? Pues abro la Biblia y donde, donde caigas, donde el Señor quiere que yo lea. Sí, mucha gente dice eso. Algunos, sí, pero... Ok. No hagan eso. Ok. Si quieres hacer eso, hazlo en tus tiempos libres, fuera de tu tiempo docional. La lectura es. De, es ordenada porque tienes que ver el contexto del pasaje que estás leyendo y es, de forma ordenada tú puedes ver qué dijo antes qué, y qué está diciendo después, si ¿Sí? puedes entender el contexto de lo que está diciendo, abrir un libro y leer, eh, agarrar así latín marín agarras textos fuera de contexto ¿Sí? eh, este es como el, el ejemplo que dicen de que oye, los que quieren que Dios le hable y ahora la Biblia así al azar ¿sí? y ve como el pasaje de Judas de que fue y se y se y se fue y cercó. y se y vuelve a abrir otra vez y, ve y tú haz lo mismo o es para utilizarla como adivinación chicos exactamente es mal usar la Biblia es como adivinación hay casos que Dios en su soberanía ha utilizado para hablar a gente así pero no es la forma habitual y no es lo correcto sale Ok, entonces Comenzar desde Mateo Sale un tipo de devocional Mateo, Apocalipsis ya que terminaste En Nuevo Testamento Ahora oh, sí, desde Génesis Y te vuelves a chitar todo Ya terminaste a leer toda la Biblia Te vuelves a leer otra vez, chicos Es ¿Sí? decir, toda tu vida cristiana ¿Sí? miras, si, u, si lees tres capítulos diarios Te avientas la Biblia en un año ¿Sí? No son muchos sí, no. No. ¿Sale? Eso es para tener una panorámica Así es Ahora, ahorita vamos a hablar eh, acerca de otras recomendaciones. Okay. Biblia. ¿Qué biblia utilizar? Okay. Reina Valera. No. No utilicen Reina Valera. ¿Te va a pegar mi tía? Sí, pégame. A mí me gusta la Reina Valera. Ok. Ok. Déjenme comentarles esto. Sí. La Reina Valera es la más apegada al original es básica cuando vas a enseñar y vas a instruir a otros pero la Biblia que requieres tú leer en tu tiempo devocional de es una Biblia con lenguaje actual que tú puedas entender el texto yo recuerdo comenzando el, el, la, la, en mi camino que o se comienzas en, en cero y empiezas a leer la reina Valera y es lenguaje antiguo yo recuerdo que tenía que leerla con, la, con el diccionario en la mano es en serio, era como que ¿Y esta palabrota? ¿Qué onda? ¿Lo ¿Concupiscencias? ¿Qué es eso? Bueno, y, y, y... Y... No. Un mexicano normal. No. Miren, yo recuerdo... Yo había leído la Biblia un montón de veces... Y no fue sino hasta que leí... Nueva versión internacional... Por ejemplo, Proverbios... Que... ¡Wow! ¿Qué es esto? O sea, como si nunca lo hubiera leído ¿Qué, qué, lo <risa> okay. La Biblia te, eh, Ahí te aclaran al inicio de las versiones contemporáneas Te ponen que la palabra Jehová Te la ponen señor en, en mayúsculas Para que entiendas que anda con eso Pero ¿Por qué es importante esto? Y esa es una, como les digo, son recomendaciones Oye, me gusta la Reina Malera Con que leas la Biblia, sí claro. Pero ¿por qué son la lógica de esto? La lógica de esto es porque Aunque sea más apegada a la Reina Valera ¿sí? Y las nuevas versiones que pones Como la nueva versión internacional O nueva atracción viviente Tienen sus bemoles, chicos ¿sí? Tienen detalles como que Oye, quitaron tal versículo aquí tal, un, a, tal pasaje O cambiaron tal palabra O no se entienden tal cual como esto Pero Gracias a Dios la Biblia está a prueba de esos defectos Porque si un pasaje no te lo dijo con claridad aquí Se va a repetir en otro pasaje ¿Sí? Está a prueba de eso ¿De sí. Entonces, hoy no viene tal pasaje Lo no, vas a encontrar reiterado En otro día, gracias a Dios que no porque por más que quieran mutilar la Biblia No van a quitarle todo Dios ah, habla hoy también es una versión Bastante pegada sí. Dios, exactamente, Dios habla hoy, etc ¿En la sale? ¿En Así es. Eh, ok, entonces, el lenguaje actual, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Eh, porque la Biblia nos enseña que el, el propósito o la, la meta es entenderle. Sí. Entonces, por ejemplo, tiene ese caso del de, de eunuco. ¿Se acuerdan? Está leyendo en Hechos 31, está leyendo al pasaje 53 y era como que... Y se, está, se, se acerca a Felipe y dice... ¿Puedes entender lo que está leyendo? Y el, oye, ¿cómo puedo entender a menos que alguien me explique? Y muchas versiones contemporáneas lo que tiene la ventaja es que te ponen el texto con claridad para que no tengas complicaciones en no sé quién, no, no tengo nadie que me explique. ¿sí? Mateo 13, 19, es que dice. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende... Viene el maligno Y arrebata lo que se sembró en su corazón Esta es la semilla sembrada junto al camino Fíjate lo importante que es ¿qué? Entender la palabra Si no la entiendes El enemigo viene Y quita eso Entonces por eso la, mi prioridad o, o mi urgencia de que lean una versión Contemporánea sí. Oye quiero leer la reina La leerás después de la, de la primera pasada En una versión de lenguaje actual sí. Pero es importante que entiendas eso Porque la idea es que entiendas lo que dice el texto eh, Por ejemplo Mi esposa eh, Yo he leído varias veces La Reina Valera La nueva, nueva versión internacional eh, Y la nueva traducción viviente Que es mi favorita Mi esposa, Se la recomendé a mi esposa La nueva, nueva traducción viviente Mi esposa la, la, es o sea, la Nueva traducción viviente ¿NTV? Ah, traducción viviente. Mi esposa se chutó la nueva traducción viviente Me dice ...así me decía después de... ...de varios tiempos de leer... ...es como si nunca hubiera leído la Biblia... Sí. ...es como que... ...pasajes oscuros y demás es como que... Oh, ...estaba choqueada y estaba... Sí, ...se sentía de que... ...no puede ser que... ...todo mi tiempo de cristiano y siente como que si apenas estoy leyendo la Biblia... ...la idea es evitarte esos años... ...que sientes... ...eso y hay que cortarte el tiempo... ...¿sale? ...por eso Lucas 24, 27... ...24, 26, a 27... Eh, bueno, reitera lo mismo de Jesús reclamando, O sea, diciéndoles: ¿Acaso no entendieron lo que decía la Biblia? Y Jesús teniendo que enseñar eso. La idea es: por eso que leas un lenguaje actual, porque la intención es que él la entiendas. ¿Sí? Vamos, entonces, lenguaje actual. ¿Qué versión recomendamos? Nuevo Tróximo Viviente, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy. Son, sí, pasajes. Oye, uso devocionales. Oye, me compré un devocional para...? El, tiene la lectura bíblica, un pedacito, y tiene el, el la meditación. Y, wow ¿Qué onda con devocionales? ¿Qué opinan? Es muy bueno. Aparte... Sí, es es un complemento... Exactamente. Si una... quieres usarlo, utilízalo como póster, no como comida principal, uh -huh. ¿sí? sí la comida principal es la Biblia, tienes que entender y exponerte tú directamente a la Biblia, sin interpretaciones, sin nada que Dios te hable a ti directamente por ella. ¿Sí? Porque estás, estás valiéndote de la interpretación de la Exactamente. Pero es una manera para algunas personas de introducirse y encontrar ¿Eh? significado en algún sí. pequeño pasaje que les ayuda para después poder adelantar a madurarse. Así es, pero, o sea, no, no quito la, la, la utilidad de los devocionales Por lo que existen y sé que son de edificación Pero no deben de sustituir tu lectura bíblica Tu lectura de la Biblia sí, Entonces, los devocionales, exactamente Si vas a utilizar, cuando compras un devocional y leí el, el pan diario Los, los devocionales son, son, son pequeñas meditaciones que, tú, que te las chutas en 5 o 10 minutos O sea, es algo muy sencillo Si vas a comprarte algo así Y, y, y quieres complementarlo con eso Es complementalo, pero no sustituyes claro. Todo, si nomás tienes esos devocionales No son de gran utilidad por sí mismos Tienes que complementarlo con tu lectura de la Biblia ¿sí? Entonces por eso les digo Si quieres comprar un devocional Considerarlo como póster después del, del elemento principal Que es la Biblia ¿sí? Oye, la, la Biblia además Quiero chitarme mi, mi devocional ¿Y la Biblia audible? ¿Qué está la Biblia audible Es genial Pero tiene sus demoles ¿En qué sentido? Porque cuando tú te expones, te expones a, la, a la lectura de la Biblia, tú tienes la ventaja de que cuando estás leyendo puedes pararte en un pasaje y sentarte a admirar lo que significa, lo que puede significar para ti y demás y contemplar y es wow y subrayas y tal meditación y tal no avanzaste porque te quedaste clavado con algo que el Señor te, te habló ahí, ¿sí? Con la Biblia audible es genial, pero es, te va no para... Como si oyera el racion. Sí, no para Y estás como que Y Y Entonces ya perdiste La pero, Si te diste un tantito, Pues ya le perdiste el hilo porque... no le Sí Si sí. sí, le puedes poner pausa Y además Pero les comento lo, Los bemoles en eso Con la, con la lectura Interactúas más Hay ma, mayor uh, Espacio para que puedas Realizar una actividad Que es básica en eso Que es la meditación De la palabra Oye, chico, ¿Sale? Pero es muy importante Escuchar Ah, sí, claro este, Y la Biblia dice ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo... La fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Por el oír. Entonces, inclusive, yo he escuchado una situación una de que cuando le llegas la Palabra... La, 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 la leyes en voz alta. En voz alta, para que te escuches, y por el efecto que tiene el que tú estés declarando la Biblia en el ambiente. Pero... Yo pienso que esa lectura... Bueno, ahí lo dije. Cuando va uno va, que va uno manejando Y la va uno oyendo y sí, que sí, es un Entonces, es de no, 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 no No es condenatorio No es condenatorio chicos el que, Ah, sí, pues yo la escucho en la Biblia No, no, nada más les comento las deficiencias Que pueda tener eso, o sea, no te das Tiempo para pararte y meditar Y ahondar en un pasaje, porque la Biblia Lo que hace es que interactúas con ella ¿Sí? Cuando estás leyendo la Biblia, oye por eso, una recomendación es, es, es que tengas una libreta para apuntes en tu tiempo devocional. ¿Sí? Una libreta donde pones ahí, oye, tus peticiones de oración, oye, tus meditaciones de lo que vas aprendiendo en la Biblia. Oye, me llamó atención este pasaje. ¿Sí? Bien. Lo que el Señor te habló acerca tal pasaje. ¿Sí? O, o lo que Dios te muestra o te habla, lo que estás enseñando. O preguntas que tienes acerca de un pasaje. Oye, Señor, ¿qué onda con esto? Sí. O resoluciones que, que vas a hacer En tu vida En base a lo, que, a lo que estás leyendo Lo que el Señor te está hablando en tu vida Es muy, es muy recomendable esto Para tu crecimiento De hecho eh, Te ayuda bastante tu crecimiento esta, Este hábito El tener un diario De tu caminar con el Señor ¿Sí? Te ayuda en eso Yo tenía una Biblia donde Mi uh, Los márgenes eran suficientemente amplios Para allí anotar todo ¿Sí? Dios me dijo esto o cosas que me estaba marcando. Y si tienes la Biblia por escrito, subraya con libertad, toma notas, haces tallas sí. Si tú utilizas, el texto, el texto, si tienes la Biblia en tu celular con mucho sobre tiene la ventaja que puedes poner notas, subrayar, compartir, sí. puedes crear incluso imágenes y demás. Pero es, se tiene que dar esa, esa interacción con eso, sí. Y tú puedes ver esto, chicos, no solamente como se en la Biblia, tú puedes verlo como en Jesús el ejemplo. ¿Sí? Puedes ver cómo Jesús se apartaba para tener su tiempo devocional. Y vaya que tenía una vida ocupada. ¿Sí? Dice Mateo 14:23 que después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba, solo, mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Fíjate cómo era. Oye, después de trabajar y ministrando a toda la gente, ¿qué vas a hacer? Pues descansar, sería es lo más obvio. es un tiempo a solas con Dios. O en Marcos 1:35, fíjate lo que dice, que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. O sea, de madrugada, temprano en la mañana, buscando al Señor. Así es, yo esos salmos que dice, de madrugada te voy a buscar, delante de ti mis peticiones. Lucas 5, del 15 al 16, fíjate lo que dice, a pesar de toda la fama y la gente que tenía, dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle. Y para que les sanase de sus enfermedades Mas él se apartaba A lugares desiertos y oraba O sea, no dejaba que El activismo lo sobrecogiera Y dominara su vida Es que, sí, la fama Venía de mucha gente, pero se apartaba Es que necesita mi tiempo Sí Y si Jesús necesitaba su tiempo a solas con Dios, diariamente no Dios? No <risa> Fíjate Y él siendo... ¿Quién era? Esto? Es que ese señor necesitó contigo para poder. ¿Qué será, ti de mí? Sí. cuanto mayor son? No tenemos que seguir sus pasos. Y el señor nos dejó un ejemplo a seguir que es en, en su vida. Es aquí donde no quiero darles advertencias con respecto a errores en su tiempo doctrinal. Error uno. Verdad, Él sabe. <ríe> Ritual sin comunión. ¿A qué me fue con ritual? Ya tienes el hábito, la práctica, horas, lees la Biblia, pero ¿sabes que Dios no está ahí. Tu relación con Dios, va, es ritual sin comunión. Si ya ese tiempo de comunión, se convirtió en un ritual donde Dios no está ahí. ¿Se acuerdan la oración en Lucas 18, del 9 al de 14, donde sale el fariseo? Orando, Señor, gracias porque no soy como este pecador y yo todo diezmo, bla bla, 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 Y el otro, sí, porque aunque los dos estaban orando, solamente uno estaba siendo eficaz en su oración, sí. Y el otro, Dios está haciendo el fuchi, es como que contigo ni te a ti siempre. Porque tú puedes tener la práctica de la oración, chicos, puedes tener la lectura y demás, pero vacía, sin que Dios te llene, te hable. Sin nada es, Entraste como saliste Fue un mero ritual sí. ¿Y a qué se da eso? Se da cuando se rompe tu relación con Dios ¿Sabían que se puede romper? ¿Aún como cristianos? ¿Hay una interrupción? Sí Exactamente Rituales sin, sin comunidades Cuando ya se rompió tu relación con Dios O sea, Dios está peleado contigo por algo Y tú sigues ignorando ese, ese, ese reclamo de Dios contra, en tu vida Y tú sigues viniendo con Él sin ignorar, ignorando ese, ese asunto ¿sí? ¿por qué se puede romper tu relación con Dios? por falta de perdón, por ejemplo ¿qué dice la Biblia de Mateo de, de, 6 del 14 al 15? dice porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes las suyas hay gente así que tiene su tipo de emocional, pero tiene así la amargura contra alguien y saben, y señores, digo, eh, hey, quiero que perdone eso No, no quiero Y siguen teniendo su tiempo con Dios, pero Dios no está ahí wow. Sí. ¿Qué pasa con eso? Con la amargura, la falta de perdón No recibes la presencia de Dios No recibes su amor Te bloquea, dice Hebreos 12:15, Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes Deje de recibir la gracia de Dios El amor de Dios Dice, teniendo cuidado que no brote ninguna raíz Venenosa de amargura La cual trastorna a ustedes y venene a muchos hay gente que dice Que piensa que Que Dios juega con esto del perdón, chicos Cuando Dios dice que si tú no perdonas a otros Él no te perdona Él no está jugando No, como que, ah, pues Bueno, yo sí te voy a perdonar No, es Mi relación contigo está fracturada ¿Quieres desarrollar de otra relación conmigo? Es ponte a cuentas con esa ofensa que tienes Contra esa persona y perdona ¿Sí? Si no Como Solucionas esto conmigo sí. Entonces, ritual sin en comunión También puede ser por pecado Un pecado no arrepentido ¿Sí? Cuando resiste a la voz del Espíritu Santo La Biblia te enseña que no debes contristar al Espíritu Santo En Efesios 4, 30 Y la comunión con Dios Dice la Biblia que es con los que le temen La comunión íntima de Jehová Es con los que le temen Y, y a ellos les hará conocer su pacto Casos, chicos so, el Espíritu Santo te habla de cosas que tienes que corregir en tu vida Lo ignoras No lo confiesas No lo traes delante de Dios Tu relación con Dios está fracturada Porque llegas con, tu, con Él en tu tiempo emocional Y el primero que Dios va a traer a la mesa es Hijo, tenemos que solucionar, solucionar eso y, y tú dices, no señor mejor me <risa> No, o sea Lo ignoras y estás haciendo el ritual Dios está hablando de una cosa Y tú estás hablando de otra cosa Dios está diciendo, hey, vamos a ponernos a cuentas si tus pecados fueran rojos como la gran Y tú mm, mm, y estás haciendo monólogo Sí Esas acciones no llegan ni a la, ni, a la, ni al techo Casos, chicos la, mención, la Biblia menciona pecados Obviamente el pecado Si Dios te habla de alguna ofensa o algo que tienes que ponerte cuentas, cuenta Tienes que ponerte cuentas. Pero la Biblia pone ejemplos como en la relación matrimonial ¿Qué es lo que dice? Primero Pedro 3, del 1 a 7 Asimismo, esposas, sumétanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda ser ganado más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa que consiste en adornos, tales como peinados estentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la, de, la que procede de lo íntimo del corazón, que consiste en el espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Así adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios cada una sumisa a su esposo tal es el caso de Sara que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor ustedes son hijas de ellas si hacen el bien eh, de ellas si hacen el bien y viven sin ningún temor de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal tratando cada una a cada uno a su esposa con respeto ya que como mujer ella es más delicada y ambos son herederos del, grat del grato don de la vida Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Fíjate, está diciendo, tu oración te puede ser estorbar si sí, hay rebelión por parte de ti como esposa y hay maltrato de parte de ti como esposo. Se uh. está diciendo que las oraciones pueden ser estorbadas si sí, no ponerte cuentas con Dios. ¿Estás maltratando a tu esposa? ¿No estás tratándola como delicadeza, como falso, frágil? ¿No esperes que Dios que saturación con, en tu tiempo adicional está facturado recuerdo cuando una vez, sí les he platicado este, este episodio donde una noche me fui a dormir y, y le contesté ásperamente a mi esposa, no ¿Pues estás cansado que dices, nada, pues no, no, no no, sí no, o sea, no, dices, pues no no fue realmente la gran cosa, según tú pero la dejaste llorando toda la noche, y yo no me di cuenta de eso y en la mañana recuerdo me, me presento delante de Dios mi tiempo docional yo sí si, ah señor aquí vengo y nada más siento que el señor me agarra la camisa y dice tengo esto como tatuaje tuya y, y me empieza a, 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 a dar una convicción de pecado por lo por lo de la noche anterior y digo señor pero realmente ah, pues me pongo cuentas con el señor, antes de nada me puse cuentas ya señor me perdonó y todo el se pudo fluir de mi tiempo, pero fue lo primero que me, así me agarró y fue lo primero que me puso cuentas. Así como que tengo esto en tuya pero ya es como que me dio y quedó el hombre no, situación situación, oye, digo, oye amor, si me paso, Me 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 confrontó con esto en la mañana, pero realmente fueron mis ocurrencias, no, 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 gran cosa y mi esposa ¡Aaah! Y no, 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 si sí, me dejaste llorando toda la noche, y si sí, tú que estás llorando dices que Dios me ama porque te reprendió yo, ay. o sea, que no lo dijiste, pero no lo que provocas, ¿no? No es lo que provocas. <risa> pero así pasa: o sea, tu relación con Dios puede ser fracturada y tú puedes venir ante Dios, ignorar el reclamo de Dios contra tu vida, y si tú la ignoras, no hay tiempo de comunión con Dios. No hay esa llenura No hay nada Es mero ritual Sin sí, comunión ¿Sí? ¿Vamos? ¿Qué, qué más eh, Trae Trae eso? Eh, no hagan o también Oye Oye Falta respeto a los maridos Falta sumisión ¿Fractura eso? ¿Sí? A, a, veces, a veces Bueno Un comentario rápido A veces la mujer se centra en que soy vaso frágil Pues dice, dice, dice vea, La dice Que vaso más frágil no, Dice que el hombre no sea frágil Y hay mujeres que son bien duras Así es Entonces también yo creo que Dios lo mismo le da De que si ella es bien dura Y está dañándolo a él También se indigna, es lo mismo Sí, pero los hombres, los hombres Nos, nos, nos herimos por otras cosas O sea, a nosotros sí si nos herimos si no, si no respetan nuestra autoridad no nos dan el honor sí oye que ay no me mostró cariño no me, me ah sí, que me respeten y porque tenemos diferentes necesidades la verdad sí por eso la a, a la mujer aborda la sumisión el respeto al marido y la mujer el amor y el cuidado a la, porque son muy diferentes en ese sentido si ¿sí? ok uh, también lo que lo que corta la comunión con Dios saben qué es chicos aparte de Aparte de, 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 este, de la falta de perdón, el pecado no arrepentido eh, La desviación doctrinal Desviación doctrinal ¿Cómo que? que? Fíjate, 1 primero, primero Juan 2, 24 dice Por lo tanto ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio o sea, lo, El Evangelio Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre Y en esta comunión disfrutamos la vida eterna que Él nos prometió. O sea, si te sales y te desvías del Evangelio, de la doctrina de, 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 de salvación que viene en la Biblia, se corta tu oración. Tú puedes tener tu tiempo devocional de más, pero ya Dios no está ahí. De hecho, Galatas 5 del 1 al 4 dice, uh, dice Pablo, presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos delante de, delante de Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Le repito. Si pretenden lo lograr el favor de Dios Mediante la circuncisión Entonces están obligados a obedecer Cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés Pues si ustedes pretenden hacerse justos Ante Dios por cumplir la ley Han quedado separados de Cristo Han caído de la gracia de Dios O sea, por desviación doctrinal dices, oh, Y dice que ama a Dios y precoces? Dios no está ahí Aunque oren y, oren y oren y oren Aunque oren y oren y oren Y ayunen Y ayunen y... Y Sí. Otro error, la inflexibilidad. Yo creo que caí en este error al inicio de mi caminar porque yo tenía, su así estructura. Ya tenía mi tiempo, o sea, mi tiempo de oración estaba que okay, tanto tiempo lectura de la Biblia. Vamos a comenzar primero con tanto tiempo de alabanza, de oración, tanto tiempo de lectura de la Biblia y tanto tiempo de oración. Era si como timbraba el reloj, ya, tiempo puede cambiar. Como buen bautista, Ay, no. <ríe> como buen bautista, <ríe> metodista. <ríe> metodista. Entonces era así súper estricto. Y, y, y Dios podía estarme hablando algo así en el pasaje y podía, era como que la invitación de que quédate aquí para disfrutar este pasaje que estás leyendo. Y era, no, pues es que te, sigue la oración, sigue, sigue el, sigue el, 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 el tiempo de oración. Sí. Era más importante mi ritual que, que ese tiempo donde Dios me invitaba a eso. Hay tiempos donde Dios te invita a que Solamente la, la pura oración, ¿sí? porque estás descargando. El Señor quiere que ore, dediques más tiempo a la intercesión y demás. Y, y o no leas la Biblia o, o, o se disminuye el tiempo. Tienes que tener esa flexibilidad. El Señor marca eso. Pero recuerdo que yo, no, yo estaba tan estricto que nada más. Un, recuerdo que en un tipo en un periodo de mi vida, el Señor llega conmigo esa mañana y me dice: No hagas nada. Yo no sé si era el enemigo o era Dios. ¿o qué onda? Yo dije: ¿Qué anda con esto? Entonces era como que, ¿qué hago? Y para mí era una pérdida de tiempo, era como, que estoy diciendo? Y el siguiente día también era... ¡Oh, my goodness! Hasta que encontré, hasta que el Señor me hizo ver que no se trataba de cumplir un ritual, se trataba de disfrutar su presencia. de Estar con Él. Sí. No es, ahí cumplí mi ritual, ya cumplí. Es, no es una relación. Sí. Y entonces yo dependía de ese reflexión de, ok, el Señor me invita Ahondar y disfrutar del pasaje y, y, y profundizar en eso Bien, sí Yo puedo tener mi estructura básica Pero está, estoy flexible Si el Señor ¿sí? me invita a ahondar más en esto a pasar Todo mi tiempo se me fue adorando No pude leer no pude. Sé que hay flexibilidad sí. Y debes de tenerlo tú también Porque es una relación No es un ritual ¿sí? También la otra problemática Es cuando vives de devocionales prefabricados eso es un error. Sí. Oye, que dicen que tienen ese tipo de devocional y es el librito. No es suficiente. Sí. Los devocionales yo los asemejo como a leche de fórmula. La Biblia es leche materna, bien la original la que nutre. No adulterada. No adulterada, exactamente. Sí. Entonces ten cuidado, no, no pienses que por tener o leer tu tiempo devocional estás teniendo eso. No. Sí lo otro es lo otro es que hay cristianos que piensan que, que son cristianos domingueros que viven de la espiritualidad que el pastor les ofrece el fin de semana y no desarrollan su tiempo docional cuidado con eso sí. es ahí donde se cumple eh, lo de Job de 42 que dice de oídas te voy a oído mas ahora mis ojos te ven la idea es que no conozcas a Dios de oídas por lo que otros te dicen tú directamente en tu tiempo con Él conociendo la palabra de Dios Él hablándote directamente es muy diferente si la, la, la experiencia que eso da ¿Sale? El otro error Es confundir tus tiempos De estudio teológico O preparación de estudio Con tu tiempo devocional Hay tiempos chicos Tu tiempo devocional No es un tiempo De estudio teológico O de preparación De estudios bíblicos Ah voy a preparar mi estudio Para darlo en la noche No es tu tiempo devocional eso ¿Sí? Tu tiempo devocional La prioridad es que Dios Te habla a ti A nivel personal Por la simple lectura De la Biblia ¿Sí? Cuando tú pre preparas estudios o, eh, o quieres preparar un estudio bíblico en particular o un estudio teológico, ahí sí utilizas a, a grandes rasgos eh, referencias bíblicas, comentarios, eh, bíblicos, diccionarios, te metes a indagar todo eso. En tu tiempo profesional, eso lo delimitas a lo mínimo o lo nulo, ¿sí? Tal como está el pasaje, así buscas leerlo, ¿sí? Las referencias utilizadas, los comentarios leídos son mínimos, y no te quitan la atención de lo principal que es el texto de la Biblia que estás leyendo. En los tiempos de estudio teológico la prioridad no solo es la Biblia, sino la lectura de referencias, notas, comentarios, libros de otros autores según el tema y demás. Entonces no confundas eso, ¿sí? Porque hay gente que me dice, no, pues yo tuve tiempo docional. Y resulta que lo que había hecho fue un estudio único que van a tener. Y eso no es tiempo docional. Tampoco debes confundirlo con la oración que tienes durante el día. Y hoy tienes un tiempo de final? Ah, sí, durante el día yo platico con Dios No Durante el día todos platicamos con Dios, chicos uh -huh. Tu emoción es el tiempo que apartas Para estar solos con Dios Donde el centro es Él Durante el día Todos hacemos, o los cristianos eh, Les el hábito de, como dice la Biblia Orar sin cesar Señor, ayúdenme con esto, o te pones esta petición y Durante el día estás platicando con Él se espera eso, sí Porque el tiempo de final es el tiempo que apartas para Hacer de Dios tu enfoque. Tampoco hay que fundirlo con oraciones de grupo. Oye, pues, ¿sabes que tengo un, Es que tenemos mis posesiones, nuestros tiempos devocionales. Eh, Nuestro tiempo devocional en pareja. No. Los tiempos devocionales no son en pareja. Puedes tener un tiempo devocional en pareja, aparte de tu tiempo devocional personal. Sí. Hay tiempos donde son oraciones de grupo Dice la Biblia en Mateo 18-19 Que donde dos o más se pongan de acuerdo en mi nombre eh, Para pedir cualquier cosa Dios se lo hará Hay tiempo de oración en grupo Pero eso no sustituye tu tiempo a solas Donde cierras tu cuarto y tú a solas oras a tu padre ¿Sí? ¿Por qué? Porque en tu tiempo a solas, chicos Hay cosas que no vas a... Que hay cosas que tu corazón no, no se va a abrir En público hay problemáticas, temores Descargas Oye, si ¿sí dices eso y mi, todos mis tiempos devocionales son en pareja Entonces ¿cuándo te vas a abrir tu corazón Para quejarte de las cosas que te hace tu pareja No digas eso no, porque no No, no, Es verdad, <Risa> ¿Es verdad? o sea, a veces tienes que ser Tu cuartito y más tu tiempo señales de Para hacer eso también, descargarte Es que señor, mi esposo, mi esposa ¿Y, y Tienes que tener eso Hay cosas que son tan profundas que no lo hables Ni con tu pareja Sí. Y no está mal. Y no está mal. Sí. <risa> sí. ¿eh? Entonces no puedes confundirlo con eso. Y lo que puedes esperar en tu devocional. Uno vas a puede esperar, chicos, aprender doctrina básica. En tu tiempo de si no, Dios te enseña Cuestiones básicas. Mucho de lo que hemos aprendido aquí, chicos, ¿sabes dónde lo aprendí? No en el seminario, en mi tiempo devocional ahí fue cuando aprendí, recuerdo, yo estaba leyendo la Biblia y a partir de mi tiempo con Dios repente le, le, ¡eh! entonces la salvación incluye perdón de pecado y estaba así emocionado con mi descubrimiento de ¡oh! entonces, es en serio y nadie te explicaba nada y dices, wow entonces, todos mis pecados son perdonados o ¿eh, que solamente la salvación es por medio de Jesús, ¿Y doctrina básica Dios enseña, no te lo devocional, también descargas tu alma donde presentas tus peticiones, estás cargado y además de tu tiempo devocional ¡puf! descargas tu alma es un tiempo donde recibes consolación también, si sí. la Biblia te enseña, en 2 segundo de Corintios 1 del 3 al 6 habla de cómo Dios viene y trae ese consuelo en tu tiempo devocional también es el tiempo donde recibes instrucciones y dirección por parte de Dios, si sí, dice Jeremías 23, 22, que si ellos hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras en mi pueblo y le hubieran hecho volver a su mal camino o sea, ¿sabían qué hacer en una situación? sí feces 5.17 que dice que no seamos insensatos sino conocidos de cuál es, lo, cuál es la voluntad de Dios y tu tiempo devocional es un tiempo de instrucción de dirección de parte de Dios es un tiempo de llenura donde Dios te hace sentir su amor que te llena hasta incluso hasta desbordar las lágrimas hay muchos que han perdido su tiempo devocional porque han perdido ese primer amor donde hacen ese tiempo un tiempo de exaltación a sus problemáticas a sus pendientes y no donde lo hacen a Dios. Y la llenura solamente se experimenta. experimenta Haciendo Dios el centro. Exaltándolo a Él, Alabándolo. Dándole gracias. También es un tiempo donde Dios te da una perspectiva divina de las cosas. Donde te enseña sus propósitos. Sí. Eh, por medio de la lectura de la Biblia. Es un tiempo de fortaleza para seguir. A veces nos sentimos desgastados en, con tantas cosas. Y ahí es un tiempo emocional. Dios te da nuevas fuerzas Dice la Biblia eh, Salmo 73, 26 Dice, puede fallarme la salud y de debilitarse mi espíritu Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón Sí, es lo que hace A veces yo me he sentido desmayar Y es en su presencia Donde me da las pilas de, Para volver a, a, a seguir También es un tiempo donde Dios te recuerda hey, no estás solo Yo estoy contigo a veces has sentido así con la, con la premura y con el temor y sientes si así como co, salir corriendo como gallinas sin cabeza por lo que ves y las problemáticas. Y es donde el Señor, tranquilo, estás aquí conmigo. Es un tiempo también donde Dios te llena de gozo. Y es lo que te permite andar en el Espíritu. ¿Por qué andar en el Espíritu? Porque si tú no tienes de Dios, chicos, vas a andar todo carnoso. Por eso uno de los síntomas de una persona que no tiene su tiempo con Dios es... Es ignorante la voluntad de Dios, no conoce la Biblia, difícilmente, fácilmente eh, decae en las pruebas, ¿sí? Es carnal y anda en pecado, y reciente la voluntad de Dios, pues no lo ve como algo bueno, agradable y perfecto, porque su voluntad, no su pensamiento no ha sido renovado, ¿sí? ¿Ya terminamos? Vamos a terminar con Sorry. <risa> Ok, vamos a terminar con la oración. Pero ya vieron la temática general, de ¿sí? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque tú nos enseñas a buscarte. No solamente nos enseñas a buscarte, nos enseñas cómo buscarte y qué esperanza el tiempo de búsqueda de ti, Señor. Señor, ayúdanos a desarrollar ese hábito, a buscarte, Señor. Para que podamos ser, ser llenos de ti, Señor. Para que podamos ser consolados. Para que podamos descargar nuestros corazones, nuestras cargas, Señor y vi la fortaleza que viene de ti señor ayúdanos a conquistar este hábito básico en nuestro camino cristiano te lo pedimos en el nombre de Jesús amén gracias muy interesante muy interesante Mira que me probaron muchas cosas sí